0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Cupertino. Muchísimas gracias a Javier Lacord, que sigue aquí como, como sustituto. ¿Qué tal estás? ¿Qué tal, Alex? ¿Cómo vas? <risa> Javier Lacorte, ya sabéis, de, de Loop Infinito, que ha publicado cinco episodios esta semana pasada y va a publicar otros cinco episodios la siguiente semana y otros cinco episodios la siguiente semana y otros cinco y así hasta que cierre la empresa, más o menos. Que ¿no? okay, muera.
1: <risa> Puntualidad germánica, sí. <risa>
0: Puntualidad valenciana, tío. No te tienes que ir tan al norte. Al final, ahí, eh. ahí. Me parece eh... estupendo el matiz. <risa> las cosas son las que son. Vamos a hablar de mucho de Apple Watch en este episodio de Cupertino, pero rápidamente ha habido algunas novedades en el campo del de el coche de Apple, que seguimos sin saber. Es una cosa, es un, un ente que existe un poco en nuestra, en nuestra imaginación, un mito. No lo sé, como la, la santa compañía. Pues hay gente que dice que existe, hay gente que dice que la ha visto, otra gente que dice que no la ha visto, tal. Pero realmente eh, eh, suponemos que en el futuro lo veremos. Las últimas noticias vienen de Bloomberg, que dicen que... Están buscando empresas en Apple para que les provean, para que les eh, den el Lidar. Con lo cual, bueno, ahí sigue el coche. Pero la gran el gran cambio de esta semana, ¿verdad, Javier? Es el tema de que al final parece que se, se han caído las negociaciones con, con Hyundai y con Kia, ¿no?
1: Y con, con todas las que se han ido rumoreando, incluso Nissan la semana pasada, tampoco. La semana pasada, la anterior, sí. ya no sé cuándo era, pero sí, que tampoco vamos... Sí,
0: es curioso, porque al final parece que Apple ha ido buscando un poco un novio o una novia eh, que le ayude con, con el coche, porque obviamente pues producir lo que hemos comentado, producir un coche desde cero, tiene que ser materialmente imposible o al menos Hacerlo en menos de una década.
1: Necesitas a alguien que ya esté ahí, que esté acostumbrado a tratar y a diseñar frenos y sistemas Exacto. de aceleración y tantas cosas que no tienen nada que ver ni con móviles, ni con relojes, ni con nada de lo que Apple está acostumbrada a hacer.
0: Sí, y básicamente pues eso, el, el acuerdo con los coreanos se ha caído. Nunca sabemos muy bien por qué. Hay algunas personas que han especulado que es porque los de Hyundai y los de Kia han, han hablado con la prensa o certificando. No, pues sí, estamos en negociaciones con esta gente. ¿Qué pasa? No? ¿Cómo? <risa> Y eso Apple, pues, eh, de nuevo se especula que, que parece que no ha gustado. Y el caso de Nissan, que comenta Javier, es similar. De, cuando le ha preguntado a la prensa a Nissan, he dicho, sí, efectivamente, hemos tenido conversaciones, pero ya no están, ya no, no siguen. No sabemos si es que Apple llega y les dice, oye, pues mira, tenéis que hacer unas cosas que, que no están dispuestos ellos a hacer, o unos precios, o unos plazos, o lo que sea, que no pueden asumir estos fabricantes. Y, pues, nada, no sabemos muy bien con quién está hablando. Imagino que, según diferentes reporteros, diferentes reporteras vayan hablando con y investigando fuentes con diferentes fabricantes, iremos abriendo más, ¿no? Porque estas conversaciones durante estos últimos, jolín, te quiero decir cinco años, y se mal, han ido sí. especulando ya con casi cualquiera,
1: ¿no? Sí, el tema es que no, no, no deja de ser chocante lo de Hyundai, lo de Kia, lo de Nissan, no sé, quizás, a, igual es un poco prejuicio, igual es un poco cliché, pero a bote pronto... A priori yo me esperaría marcas premium para alinearse o una marca tipo Tesla, aunque ya sabemos lo que pasó con Tesla y con Tim mm. Cook hace un tiempo. Eh, ¿Tú cómo lo ves? ¿Qué, qué te esperarías ¿O, o cuál te encajaría más? ¿Qué marcas o qué grupo de fabricantes vería más lógico que fuesen esos novios de Apple que están buscando?
0: Mientras no sepamos qué concepto de coche es lo que Apple quiere hacer, estamos un poco a oscuras.
1: Ahí está, me gustó mucho el concepto que hiciste. No sé si fue aquí en Cupertino con Matías o si fue en no hacía falta con Eduo, pero cuando hablaste creo que te lo dijo un oyente del concepto de la, eh, la diligencia, no, sí. como esta cabina en la que tú te sientas como en una sala de espera del dentista y esperas sin hacer nada, sin enterarte de nada mientras una fuerza ajena te lleva a tu destino. Eh, yo claro. también creo que va a ir venir por ahí los tiros. Apple mmm, igual que la Apple Watch, ni siquiera es circular, que fue el gran debate de 2014-2015. No lanza un producto al uso, entre comillas, sino que reinterpreta según su forma de ver las cosas cómo debe ser un producto de esa gama. Y con el coche... Coincido contigo en que creo que va a ir por ahí. No me espero un Tesla, es decir, mucha gente, las filtraciones están súper estúpidas que estamos viendo, filtraciones, los renders o los videomontajes, sí. chorras que hemos visto del más con las ruedas esféricas y cosas así. <risa> obviamente no van por ahí los tiros, ¿no? Eh, me espero de una cosa muy distinta. Pues un poco como el Apple Watch, que nos esperábamos un reloj absolutamente precioso y no sé qué, y cuando sí. llegó el diseño fue como, ostras, ¿en serio? Es tosco, cuadrado, sí. qué raro. Y ahora no no entendemos una Apple Watch que sea de otra manera. Pues quizás vayan por ahí sí. los tiros, quizás el día de mañana, si, si es que esto acaba llegando a Pelsa eh, si es que saca un coche en propiedad, digamos de con una venta como la que puede tener Tesla que ¿no? que esa es otra, ¿cómo se va a vender esto? ¿cómo se va a poseer esto? o no se va a poseer lo que sea, el Dios, diseño que sí. salga igual es eh, algo que nos choca muchísimo y decimos, Dios, qué feo si parece el, el Black Cab este de Londres, que es, es como feote uh -huh. icónico, pero más bien feote eh, pues algo así como más moderno y decimos no, no me esperaba esto, me, me esperaba un Tesla Model S ¿no? eh, pero al final claro. los tiros van, van por otro lado
0: yo creo que no, yo creo que no va a ser en propiedad. Esa es mi impresión va a ser algo que a lo que tú puedes subirte, a lo que tú... Eso es lo que yo en entendería. A lo mejor ofrecen un modelo híbrido, pero limitado por zonas, es que no lo sé. Es que es, es, es volver a respecular re lo que hemos lo que ya te digo, lo que hemos comentado en, en un montón de episodios y es hablar por hablar. <ríe> como sí, desde como la de la barra este de, de la cadena SER. Sí. Así que nada, vamos a hablar un poco del Apple Watch, que yo creo que se está en un momento, yo creo, puramente interesante. Empezamos con una pregunta que nos hicieron unos oyentes después del programa anterior, que decían, oye, ¿estás hablando de sensores de glucosa, etcétera, y, nos, y me preguntaban, no, no me ha apuntado el nombre, soy el peor con los nombres y con los nicks, um, me preguntaban, oye Alex, ¿por qué no hay un termómetro? ¿Por qué no hay un sensor de temperatura? Que parece que es algo que, 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 que está a huevo, ¿no? Que, que se añada a este tipo de dispositivos. Y la respuesta es bastante sencilla. En un dispositivo que emite calor, que genera calor por sí mismo, poner un sensor de temperatura externo, es difícil de medir, sobre todo... A ver, puede medir la temperatura, ¿no? Como un termostato, un, un lo que sea. El problema es que no lo puedo hacer con la precisión que esperamos nosotros, de las décimas, porque si no, los, los smartphones, los, los teléfonos móviles de nuestro bolsillo habrían venido con un sensor de temperatura, un termómetro, desde hace muchísimos años, ¿no? Que tienen mucho más sitio, además, para añadirlo, etc. Y, sobre todo... Hay que tener en cuenta una consideración. Casi todos los gadgets, casi todas las cosas que tengan una CPU tienen un sensor de temperatura, tienen un termómetro, pero es interno. O claro. varios incluso, ¿no? en muchas ocasiones. para, Por ejemplo, el, el, el Apple Watch y el iPhone lo utilizan para apagarse en caso de que la, la temperatura supere una cierta, una cierta medida. Pero uno externo, de la forma de momento en las que se han hecho no son suficientemente precisos y por otro lado se han hecho desde las cámaras con los FLIR y cosas así pero claro eso añade mmm, coste y gasto a un sensor y yo imagino que más allá de los que se han hecho un poco como para gente que realmente los necesite para nivel profesional no, no han llegado realmente al, al mundo del, del consumo del consumo tradicional. Así que eso es una pena porque ciertamente hubiera venido muy bien, sobre todo este año, este año pasado 2020, haber tenido un, un termómetro en todo momento desde nuestro móvil, desde nuestro reloj, pero pues la verdad es que no serían muy precisos. Entonces, si te dice tienes una temperatura entre 36 y 38, de poco, de poco te sirve, la verdad, pero bueno. Pero bueno, no sé si has visto el estudio del Monte Sinaí de todas formas, Javier.
1: Sí, el tema de COVID y la detección sí. temprana,
0: ¿no? Es muy interesante y aquí creo, bueno, no, no lo he leído mucho en la prensa y me gustaría no caer en, el, no en un titular, sino en una conclusión de que, ostras tú, el Apple Watch detecta el coronavirus, ¿no? Claro. Porque es un poco una, una conclusión que, de momento, los, los investigadores no lo han hecho, aunque el estudio y sus conclusiones, sus propias conclusiones, Sí, son bastante ilusionantes. Quizás para este coronavirus ya no tanto. <risa> pues podemos que no. <risa> para el coronavirus 22 o algo así. Pero, pero sí es cierto, por ejemplo. Y vamos a ver un poco de los detalles de este estudio porque es, es muy chulo. Dentro de este hospital de Estados Unidos, del Monte Sinai, del Mount Sinai, han hecho colaborando con un montón, con, creo que decían cientos de, de profesionales médicos un trabajo de campo, que es recoger los datos que tienen los Apple Watch, vale, por ejemplo, especialmente los de variabilidad del ritmo cardíaco, y aparte combinarlos con los datos recogidos por los propios médicos, por los propios enfermeros, etcétera, en el día a día de esos pacientes. De tal forma que una vez que tienen los datos de medición históricos durante semanas y semanas de esos pacientes, y sabiendo si han tenido coronavirus, no han tenido coronavirus, y cuándo lo han tenido coronavirus, han dicho, vamos a mirar hacia atrás sí, una vez que se le ha diagnosticado coronavirus, bien asintomático o bien sintomático, qué datos iba cambiando el Apple Watch, iba reportando, iba enviando a los datos a los servidores de Apple que comparte con algunos centros hospitalarios, con algunos centros académicos, para este tipo de, de programas de investigación, cómo iba cambiando esa persona antes de que se supiera que tenía coronavirus, y efectivamente ellos han demostrado que han visto que para las personas que tenían coronavirus, incluso dos semanas antes, el reloj era capaz de empezar a demostrar con suficiente precisión, digamos, unos síntomas, unas, unos datos recogidos de sus sensores que indicaban eh, esa progresión de, de un positivo de, de coronavirus. Y después, que desaparecía? Dos semanas después esta variabilidad del ritmo cardíaco, que es el sensor en este caso que han utilizado, iba mostrando un, una vuelta a la normalidad. Y eso me ha, me ha parecido bastante chulo, sobre todo para los asintomáticos, porque claro, Javier, si tú tienes un Apple Watch, ¿vale? Y estás enrolado dentro de uno de estos programas, que eran grandes, pero no eran masivos, ¿no? Ahora hablaremos de, de la cantidad de gente que tiene un Apple Watch, pero te puede enviar a Apple una notificación, oye tú. <risa> Pensamos que tienes coronavirus, quizás, quizás. Quizás, pues ya dices, ostras, tú, eh, me voy al médico. Claro, pido ahora lo que haga falta, claro.
1: Esto claro. No, no me ya... quiero ni imaginar. Los abogados de Apple, eh, al enterarse de esto, tuvo que ser una especie de <risa> Me cae mar el jaleo que se nos vieran encima, hacer todos los contratos, a especificar <risa> que esto no es un dispositivo médico, que esto es una cosa claro. siempre tal. Eh, pero sí, no, no está nada mal, al final se trata de eso, no es cómo ha evolucionado un la industria tecnológica, vamos a meter sensores y luego vamos a ver con esos sensores qué descubre la gente y qué hace, y en este caso, pues sí. mira, providencial y, y lo más importante seguramente, que se puede hacer en 2021 con él, o en 2020 que fue ese estudio.
0: No, la verdad es que es una revolución y además que imagino que estos datos se irán midiendo y se irán añadiendo y se irán estudiando de, de mayor forma, porque igual que detecta esto, pues nos puede detectar eh, un montón de cosas, que es por lo que parece que Apple cada poco va añadiendo sensores.
1: Por cierto, sí. antes de pasar a la, al tema este que comentabas de gente el otro día, tuve reconocimiento médico de esto que te hacen un chequeo así completo y tal, y me hicieron, uh -huh. entre otras cosas, un lecho eh, me dan el resultado, tal, me dan el papelito esto me lo puedo llevar, sí, sí, llévatelo, llévatelo y eh, al llegar a casa dije me había pasado mucho tiempo, dije ostras, el toco diagrama, voy a comparar ya que me hacen un toco diagrama por una vez, voy a comparar el de la Perú Watch a ver qué tal sale eh, y, y efectivamente me lo hice, me saqué el PDF me lo compartí a mismo en el ordenador lo vi, puse encima uh -huh. el papel que me dieron el médico y es clavado todos los valores, toda la línea esta que ya no tengo ni idea obviamente de electrocardiogramas, sí. pero la foto es calcada, que obviamente no, no estoy diciendo que sea un dispositivo médico superfiable y tal pero pues oye es efectuoso en no es, y eso a mí me me exactamente igual, si tengo 30 <coughs> años pues oye pero a lo mejor mi madre que ha tenido dolores de corazón, sí. que tiene una edad más avanzada pues es un tipo de perfil que igual es un buen regalo navideño para esta navidad que viene eh, no, absolutamente no sé si lo comentaba Matías hace unos
0: episodios decía a partir de 55 años el Apple Watch tiene que ser obligatorio <ríe> seguridad social <ríe> no sé si la seguridad social lo va a acabar poniendo dispositivos similares pero a nivel de lo que cuesta lo están viendo los seguros privados médicos dice es que es mucho más barato sí, lo, lo que te luego. darles uno de estos a nuestros pacientes y, y prevenirles un montón de enfermedades o poder estar mucho más a, al tanto de, de, de su día a día aunque sea de forma remota que parece que da un poco de miedo pero mientras sea por nuestra salud y en un entorno de, de, controlado para esos datos, eh, yo creo que al final muchos vamos a, vamos a preferir tener, tener eso porque es, es increíble, pero bueno el señor Neil Cibart, el otro día de Bob Babylon, un analista independiente de Apple, publicó una nota en la que él, según sus estimaciones, citaba que ya había en uso, es decir, no vendidos, sino en uso, 100 millones de Apple Watch, que me parece una cifra absolutamente increíble. En total de los usuarios de iPhone... Es de mil millones, con lo cual esto significa que el 10%, uno de cada 10 personas que tiene un iPhone, también tiene un Apple Watch, con lo cual es una cifra muy interesante. Pero este porcentaje aumentaba en Estados Unidos como hasta el 30%, si no recuerdo mal, que me parece una cifra absurdísimamente
1: alta, tío. Uno de cada 10%. Es ridículamente alta, sí, sí, sí. Y de hecho, las... Dos veces, así dos veces dos veces que he estado en Estados Unidos, nada más. Eh, sí que lo percibí, ¿no? Seguramente tú, mm. como, igual que yo, igual que muchos de los que escuchan este podcast, vayamos un poco con el radar puesto, ¿no? no de forma consciente y activa, sino como involuntariamente, ¿no? Como. Eh, en segundo plano te vas fijando no anda mira una Apple watch sí. anda mira otra Apple watch, anda mira un iPhone 12 Pro no sé qué eh, y sí que me llamó algo la atención que la cantidad de Apple watch que veía por la calle era sensiblemente superior a la que puedo ver aquí en España o en otros países europeos incluso
0: no a ver claro obviamente en Estados Unidos hay mucho iPhone hay mucho iPhone además heredado la gente los mantiene mucho eh, también hay mucho mayor poder adquisitivo claro
1: eso, eso está ligado
0: en España entonces a mí me gustaría saber por ejemplo las cifras en Japón ah, seguramente hay por ahí algunos reportes de pago de etcétera, Obviamente Apple lo, lo tiene, pero me parecería otro país que quizás eh, sea muy propenso a tener la parejita de sí. iPhone y Apple Watch. También entiendo que esto está emparejado en tener dispositivos de alta gama de iPhone. ¿Vale? Es decir, la gente que se compra un SE, la gente que se compra un iPhone 8, la gente que está con un iPhone 7 heredado con la pantalla rota, <risa> Reventada. es de ese 90% que no claro. tira de, de Apple Watch. ¿no? Pero vamos, 100 millones eh, es una cifra absolutamente loca de Apple Watch en uso, es decir, que esto significa que las ventas de Apple Watch superaron los 100 millones seguramente hace unos seis meses, más o menos, que está, vamos, muy, 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 muy alto. Y, por cierto, estábamos hablando de los iPhone, de los iPhone de alta gama. ¿Has visto quién ha dicho que el iPhone 12 es el
1: mejor móvil del mundo, no? Sí. <risa> eh, ha llegado a la sorpresa, ¿eh? Ostras, yo no me lo esperaba. Porque puedo entender un poco por qué lo dice, por el lado de las redes, sí, que lo explica sí. y tal. Pero sí. luego tampoco explica realmente más. O por lo menos en la fuente está en el, en el diario este chino. Eh, uh -huh. con, se publica en inglés, pero... Eh, reporta sobre actualidad china, no da mucho detalle. Bueno, por si alguien no lo sabe, que estamos aquí hablando como si fuera de dominio público, <risa> es el Ren Zhengfei, el de Huawei, el feo. Sí,
0: el presidente el fundador de Huawei. Y dice, dice: No, el iPhone 12 es el mejor eh, iPhone del mundo y además nos está demostrando. No, el mejor ¿nos móvil está del mundo. Sí, sí, nos está ayudando a demostrar que las redes de 5G de Huawei son las mejores, lo cual me vuelve a llevar a ver qué datos tiene este señor. <risa> Pero bueno, tenemos que hablar de rumores, como no, en este programa no podemos hablar si no es de rumores. Y volvió nuestro amigo John Prosser a hablar de los AirTags, pero primero quiero pedirte tu, tu opinión sobre John Prosser. ¿Qué, ¿Qué opinas? Porque es muy divisivo. Eh, a ver,
1: desde el lado, sí, no, yo te, te puedes imaginar a qué lado del espectro estoy. Desde el lado de las filtraciones, pues sí que es cierto que algunas ha acertado, eh, uh -huh. pero su índice de fiabilidad no es tan alto como él mismo parece estar convencido de que es. Algunas teorías o algunas filtraciones que ha dado y Luego han sido fallidas. Él las ha medio escondido con una finta rara, con unas justificaciones que no hay por dónde cogerlas. Yo personalmente, uh -huh. este señor me da mucha pereza. <risa>
0: No, no me parece decirlo.
1: profesional. Mark Gurman eh, tiene un índice como del es 90%, cierto. también se equivoca, pero es mucho más profesional. Ahora, también, también me da mucha pereza las guerras de filtadores de leakers que vemos con comentarios Hostias. de niños de 8 años en el patio del colegio. Eh, sí, me, sí, me, sí. me parece ver, vergonzosa, ver, avergonzantes, es la palabra. <risa> Dentro de ese grupo, John Prosser, sin duda, es de los que más pereza me pueden dar, sino el que más.
0: Sí, yo no sé si es realmente el así o si realmente es una personalidad que se ha montado para su canal de YouTube. Es una estrategia no para, digamos, ganar visitas, ganar notoriedad, etcétera cuando empiezas desde abajo a intentar hacerte un hueco, pero sí es cierto que de vez en cuando las ha clavado y ha tenido filtraciones que no ha habido eh, que, o que no han llegado a través de canales un poco más usuales eh, por los que suelen ir las, las filtraciones de Apple. En este caso, ha vuelto a insistir que los AirTags, estas eh, chapitas, pegatinas, eh, bollas de localización, por decirlo de alguna forma, van a llegar el mes que viene, en marzo, y además que lo van a hacer en dos tamaños, tío, en pequeño y en grande. No sabemos cómo, no sabemos si el tamaño va a ser como una moneda de un euro, como una moneda <risa> de dos euros, no sabemos muy bien... ¿Cómo? Pero van a estar ahí. Samsung sacó los suyos hace un par de meses, si no recuerdo mal, o un mes, y funcionan bastante bien, pero vamos, no es muy diferente a cómo funcionan o llevan funcionando las típicas tile o tile, como lo queráis pronunciar, desde hace, desde hace unos años. Yo sigo preguntándome si esto lo van a vender de uno en uno o en paquetes. Cómprate seis.
1: Si no, seis, si no quizás por lo menos dos, porque si no quizás solo con uno se queda un poco... Eh... El precio mm. no, puede no ser. No sé, eh, Viéndolo, los lo Tile, por ejemplo, son productos que llevo viendo años y nunca me he terminado de animar a comprarlos porque mm. pienso, España, estamos en España, mmm, si yo pierdo una mochila, si yo pierdo mi cartera con un cacharro de estos dentro, porque una cosa es eh, localizarlos y eh, dentro de casa, algo así, mm -hmm. pues bueno, con la señal acústica, lo que sea. Pero si alguien me roba la mochila, digamos, eh, y está dentro un cacharro de estos, un, un localizador mm -hmm. de Tile... Eh, en España hay una masa crítica de usuarios de Tile que me permita localizar claro. esto fácilmente. Lo dudo yeah. mucho. Con todo respeto a Tile, me gustan mucho productos, y luego también iremos con eso y factores no, de forma y es demás. Es. Pero si en una propuesta de Apple, todo el mundo que tiene un iPhone, que en España no es que no, no somos Estados Unidos, pero creo que estamos mejor de lo que puede parecer eh, por la diferencia entre parque de dispositivos y cuota de mercado y todo esto. Si en España eh, si el, el, el producto de Apple funciona con este ejército de voluntarios en segundo plano, digamos, que es toda la gente que va por la calle con un iPhone en el bolsillo, eso uh -huh. es pues, mucho más interesante. Tienen un descampado, lo que sea. Es mucho más probable que alguien con un iPhone pase más o menos cerca en algún momento, claro. que tarde unas horas. Ahora bien, si eh, Belki por ejemplo, sí que funciona ya dentro de la aplicación Buscar, tiene esa integración. Si otros fabricantes también consiguen entrar ahí, otro, otro debate que tendríamos que tener, si Apple va a estar obligado en algún momento o lo va a hacer de forma preventiva antes de que lleguen los reguladores eh, le digan, oye, práctica monopolística, no puedes hacer eso tienes que abrir. Eh, no lo sé, hay, hay muchos factores aquí que contar, pero vamos, yo tengo un montón de ganas de que lleguen en cualquier caso, ¿eh? Y, y lo mismo no me lo compro ninguno y me acabo comprando otro que tenga integración en la aplicación, buscar eso, para mí dependerá sobre todo del factor de forma.
0: Sí, absolutamente. Yo, fíjate que te iba a preguntar si verías bien que se integrara, es decir, que los de Samsung, los de Apple, los de Tile, los de cualquier fabricante estuvieran todos completamente integrados y bajo estos protocolos como cuando unieron un poco esa compatibilidad de protocolos entre eh, HomeKit, Zigbee, Google Assistant, tal Alexa y así. tal, podría llegar un, un caso similar porque al final la mayor consideración o la primera consideración cuando hablemos de Apple, que si abre, que si cierra, que si la App Store, que si los pagos, que si eh, Epic Games, que si el Fortnite, que si no sé qué, que si Spotify, tenemos que pensarlo desde la óptica del consumidor, del usuario, del cliente. Lo que sea mejor para el cliente, yo creo que siempre va a ser como una brújula clara de hacia dónde tiene que ir. Entonces, espero que esto sea compatible porque entonces, de nuevo, el ejemplo de, de que da Javi de una mochila que se te pierde, pierde la cobertura porque esto solo tiene cobertura Bluetooth, pero alguien pasa. Si esa persona que pasa no tiene un iPhone compatible, pero tiene un Samsung, tiene un Pixel, tiene un LG compatible, pues ahí te, te llevas un poco, digamos, ese, esa sorpresa de que alguien que la ha localizado, en cierto sentido. Así que, cuanto más personas haya, mejor. De todas formas, esto yo creo que va a ser un paso intermedio. En el futuro, seguramente, las vayamos a ver con 5G y una duración de batería mucho más prolongado. No sé si van a ser dos años, no sé si van a ser cinco años, pero se, los, los fabricantes y las operadoras dicen que por aquí el 5G va a ser muy importante para tener localización incluso muy precisa de, de este tipo de dispositivos. A ver si unos AirTags 6, <ríe> o cuando salgan, vienen, vienen con esta tecnología. Y por cierto, dentro de este supuesto hipotético evento de marzo, en principio, vendrían los esperados y renovados iPad Pro. Que hay mucha gente que estas navidades ha tenido que ir con un iPad Air, que es muy buen dispositivo, mucho más barato, así que puede ser un evento completito. Creo que Apple, antes de marzo, Nunca ha he hecho eventos, ¿no? En enero, febrero, principios de marzo, ¿verdad? Que ya ¿no?
1: recuerden los últimos 10, 12 años, creo que no. Me sorprendería sí. mucho, más allá del de enero del iPhone original, alguno así, no, o, hmm. o el del iPad, que también llegó en enero, hmm. puede ser, ¿verdad? El de 2010. Creo que fue evento a finales de enero, sí, a 27, 29 de enero, tu cumpleaños, mira, una cosa así, <risa> y hasta marzo o abril no empezaron a vender el original pero más allá de eso no me suena ningún evento.
0: Sí, con lo cual a lo mejor cuando dicen marzo se refieren un poco a abril. A mí me sí que me gustaría un día hacer que hubiera un documental sobre los filtradores, ¿no? En plan ¿qué tipo de fuentes tienen? ¿De dónde vienen? ¿Por qué, por qué algunas veces son precisos? que no son precisos? ¿Son empleados? ¿Son gente de las tiendas? ¿Son gente de marketing? Yo qué sé, ¿saben a lo que me refiero? Pero, pero sí que me gustaría un poco saber un poco más cómo estos operan. Sí. En fin, otro rumor que tendría que haber llegado igual que el iPad Pro hace un tiempo pero que parece que se ha alargado, es la batería nueva, el pack este de batería que hace Apple dentro de unas fundas que en esta nueva ocasión para los iPhone 12 vendría sin la funda es decir, solo vendría la batería puesta externa y obviamente conectada a través de MagSafe con su imancito perfectamente, una mochilita para, para el iPhone, que lo están echando de menos muchas personas, ¿no?
1: Sí, yo, yo no, ahora no lo echo de menos porque obviamente no estoy viajando, no estoy yendo uh -huh. a Madrid todas las semanas como en otra época y todo esto eh, que era cuando me venía muy bien así que no lo echo de menos, pero entiendo que quien sí que tiene más movilidad y por trabajo o lo que sea, sí que lo echo de menos porque a mí me venían muy bien las de años anteriores y sí. que Maxis para esto es, vamos, que ni pintado, ya se dijo nada más acabó la presentación del iPhone de los iPhone 12, ya se comentó sí. con Maxis puede llegar a algo así, una batería externa que tú simplemente pegues y ya está, y, y eso sería la bomba y de hecho... Eh, me parece una solución 10.000 veces mejor que la joroba que siempre ha tenido críticas por el diseño que yo entiendo por qué hmm. tiene que ser así porque si no sería demasiado grueso todo el, el la funda y tal pero sí. vaya que es un gran acierto yo es que soy súper fan de
0: MagSafe yo también yo también absolutamente me parece un acierto me parece que no sé si estamos a un año dos años cinco años de que haya iPhones completamente sin puertos y nos despidamos un poco ya de este, de este drama de los cables que se pelan en, en esa esquina <risa> que se que se va creando, etcétera. Pero, vamos, me parece absolutamente el futuro y otra cosa que los que el resto de fabricantes deberían de empezar a copiar de forma masiva porque esto sí es un estándar, es el estándar sí, y luego uh -huh. lo otro son unos imanes, es decir, Apple no puede no patentar más. el magnetismo. <risa> <risa> lo habrán intentado, lo habrán intentado, pero, <risa> pero bueno. Eh, por cierto, para acabar, eh, rumores del Apple TV... En principio, otro dispositivo muy esperado, un dispositivo que yo nunca he comprado y que me gustaría que tuviera una revolución, porque para mí nunca ha tenido sentido a esos precios. A ver, una Apple TV a 30 euros lo compro, una Apple TV a 200 y pico, pues como que me da perecísima y me ha dado perecísima durante todos estos años, pero muchas personas que lo tienen juran y perjuran y es casi su dispositivo de Apple eh, favorito. En Uf. principio, para finales de año estamos hablando... Es decir, que se presentaría, veríamos algo en el WWDC con tibio 15 y llegaría no con un A14, sino con un A12. Con lo cual nos quedamos un poco con las ganas de tener algo de, de calidad consola que podría llegar con un procesador más, más potente. De nuevo, según este rumor, vamos a ver luego Apple hacia dónde tira, pero me sigue escamando. Que Apple tenga tan a huevo todas las posibilidades. Es decir, tienes un procesador súper potente, capacidades gráficas súper potentes, bajo consumo, una tienda de videojuegos muy interesante en el iPad y tienes el soporte para mandos. Chico, ¿qué te cuesta? ¿Qué te cuesta unificarlo, ponerlo todo en, en esta nueva versión de TV OS? ¿Tú qué piensas que va a ocurrir?
1: Vale, el episodio del lunes 20, 21, 22. El, el episodio del loop del lunes 22 de febrero precisamente va a ser centrado en el Apple TV. Entonces igual, o me repito o hago spoiler, pero no pasa nada. Publícalo cuando quieras, no hay problema. Eh, estoy enfadado con el Apple TV. Tú mismo lo has dicho. Eh, tú has dicho, no, hay gente que se ha... yo nunca me he comprado, hay gente que sí, yo te acordarás cuando trabajábamos juntos, hmm. eh, que tú me hacías la coña cada vez que me llegaba un paquete y decías, ¿otro Apple TV? Porque en unas navidades, <risa> aparte del mío cedido por Apple, me volví un poco loco y regalé uno a mi hermana, regalé otro a mi madre, y no paraban de llegarme <risa> eh, cajas con el Apple TV. Eh, yo en esa época estaba muy entusiasmado, pero en una época muy diferente, era 2000 final de 2015. Era cuando no había tantas, tantas Smart TVs como ahora, ¿no? que en estos hmm. cinco o seis años que han pasado, pues mucha gente ha ido renovando y cada vez hay menos teles, tradicionales sin conexión a internet eh, en las casas de los españoles en este caso eh, además era cuando llegó Netflix se anunció que iba a llegar también HBO Prime Video etcétera etcétera había como una necesidad de oye tengo aquí una tele tengo la tele secundaria lo que sea tengo que conectarle internet porque ahora van a llegar servicios que merecen mucho la pena y todo esto eh, ahora uh -huh. qué sentido tiene una Apple TV entiendo que para yeah. mucha gente tenga todo el sentido del mundo ¿eh? pero con, si tú tienes un smart TV y ya no hablemos si es una de estas, Samsung, por ejemplo, que tiene AirPlay, que tiene eh, la aplicación propia Apple TV, que también está llegando cada vez más a más teles, a más fabricantes. Sí, eh, mi tele LG
0: hace unas semanas, de repente, me aparece un icono de, de AirPlay y de Apple TV. Automáticamente, Justo. Lo cual
1: chulo. ¿Qué valor añadido te da un Apple TV? Pero sobre todo, ¿qué valor añadido te da un Apple TV por 200 pavos? que Es, es un ya. dineral para lo que es. Yo, es a estas alturas, dinero. digo, mira, o, o lo simplifican. Porque tú hablabas de lo de que tengan una 14 algo así para poder ser esta consola de videojuegos que en su momento quisieran serla, al menos a un nivel estilo Wii, ¿no? sé, consola familiar, mm -hmm. algo así, ¿no? Eh, obviamente no ha conseguido nada de eso. Realmente tiene sentido hacer otro intento. Oye, a ver, obviamente no lo voy a decir yo a Apple, lo que tiene no tiene que hacer y Apple lo sabe 10 veces me mejor que yo. Pero otro intento a esas alturas de la vida, con el juego en la nube que ya está aquí, que ya tenemos este, y claro. ya tenemos o todo esto, ¿para qué? ¿Vas a hacer esas fuerzas, esos impulsos, esa inversión? Cuando en qué estado está el Apple TV realmente, ¿qué interés despierta el Apple TV? De hecho, en la web española del Apple, de Apple TV, para comprarlo en la web de Apple, eh, hay un trocito de CSS roto. Y <ríe> imagino que está ahí porque ¡Ostras! nadie, se ha dado cuenta, porque nadie mira esa página web. <ríe> eh, hay un añadir ahí que la ñ, el, el, el carácter de la ñ rompe y sale unas comillas y tal. Eh, en la ¡Ostras! web de Apple. ¿Qué interés despierta esto a esas alturas? O sea, y ya. esto lo digo yo, que estoy en una predisposición máxima. Eh, que Llevo en la cabeza ahora mismo los Airpods Max, que me gasté un dineral en ellos hace una semana, eh, porque ahí estoy. Pero el Apple TV, pues yo lo uso porque no me queda otra, porque mi teto todavía es tonta y mi chica y sí. yo estamos alargando la compra de la Smart TV un poco más. Venga, pues ya esperamos que si sí nos compramos una mejor y tal. Mm. Eh, pero el día que entre una Smart TV en este salón, el Apple TV, pues mira, eso le pasa a mi madre. Mi madre que también regaló un Apple TV en su momento. Este verano se cambió la tele y, y el Apple TV está en un cajón. Claro. ¿Qué valor claro. añadido le da? Es una complicación, es otro mando, es otro dispositivo.
0: Es que además compite con los Rokus, con los Stick estos de Amazon, que Amazon eh, lo que me sorprende es que te cobre por ellos porque los regala casi <risa> prácticamente a 30 euros o hay ofertas constantes, etcétera, y son muy completos. De hecho, muchas personas lo prefieren al sistema operativo de su televisión inteligente y además tiene esto, la típica gracia al igual que el mando de Apple TV de que le dices algo por, por voz al mando. Me ¿eh? parece una función estupenda, ¿no? Pero de nuevo, volvemos el círculo, hacemos el círculo completo a lo que dices tú, es el precio. O sea, a estos claro. precios la verdad es que...
1: Mira, a mitad de precio quizás sería otra cosa, 99 ¿no? euros. Un precio sería muy psicológico, no por debajo de como 100, el como, el Mini. Mini, justo, como el HomePod Mini, justo, con el HomePod Mini. Mira, el HomePod Mini no deja de ser un mismo factor de forma que los altavoces que cual, en época de un poco de rebajas, promociones, Black Friday, lo que sea, mm. te venden por 80 euros. Eh, te cuesta tres veces más el HomePod Mini, pero también te da un sonido mejor no sé claro. si de ese precio más o menos, pero bueno, eh, pagando también el Canon Apple es aceptable ¿no? Mm. Eh, quizás no era tan aceptable el HomePod original, porque ya se iba mucho de precio, sí. aunque el sonido sea increíble, pero ya sí. es muy costoso. Eh, sí. Vale, en un dispositivo, un Apple TV renovado, simplificado, etcétera, que yo estoy pensando todo en simplificación, no estoy pensando en hacerlo más potente, pienso todo lo contrario, 99 euros, ok si con 99 euros me llevo algo que se entiende estupendamente con mi ecosistema Apple y tal, y sobre todo me llevo aplicaciones de Stadia y de xCloud, lo puedo, lo compro lo, lo veo justificable Sí. pero Apple está poniendo palos en las ruedas constantemente a xCloud, a Luna a Stadia, etcétera. Sí. pues, pues ni, ni se les espera pero solo por eso, aunque sea para un segundo televisor secundario en el hogar una sí. segunda residencia, cosas así 99 euros, tengo todo esto, me puede compensar
0: y que te lo traes y, y lo puedes llevar y rápidamente lo desenchufas, lo conectas a otro HDMI y listo, claro. y funcionando. Pero yo creo que esa batalla es eh, la que ganaron los Chromecast y los Fire. Los Chromecast no tanto, yo los veo menos presentes ahora. Los veo más presentes los de los de Amazon, al menos de Amazon, entre, sí. entre el, en el grupo de, de Telegram, en los otros grupos de, de tecnología por los que pululo, eh, se suelen comentar más estos. Quizás es por el, el, el escaparate continuo que hace, que hace Amazon de ellos. ¿Recuerdas unos rumores o no sé si más era que rumores eran elucubraciones de que se podía unificar o se podía incorporar el TVOS en los HomePods y que el propio HomePod hiciera de Apple TV porque tienes el procesador y no le necesitas realmente añadirle mucho más pues algo hacia ahí yo tiraría lo que claro. pasa que eso ya necesita que esté conectado a un cable hacia el televisor y ya no es sí, se complica Sí, se complica se complica un poco todo y añadirle la capacidad de altavoz al Apple TV que muchas personas lo tienen detrás de la tele por ahí de medio de cualquier forma entre cables etcétera, eso tampoco, tampoco iba a funcionar muy bien, pero bueno, dices lo de xCloud, lo de Stadia. Yo creo que o cambian mucho las cosas o eso no va a llegar. Yo creo que es el tren de los videojuegos a partir de ahora. El, el juego, el juego remoto y Apple parece que no lo quiere.
1: Sí, no sé, me, me fastidió un montón. O sea, yo he estado años con un iPad que me hubiese venido a en muchas situaciones poder tener algo con lo que jugar bien ahí, más allá de juegos un poco más casual o lo que sea. Hmm. Eh, y ahora que tengo el mando de Stadia, que me lo compré con la promo esta del Cyberpunk de, de antes sí. de Navidades, que me, creo que media España <risa> se compró ese pack. Sí, sí. Eh, yo ahora lo tengo. Tengo aquí el iPad delante con la fundita, perfecto, con el mando de Stadia. Y digo, es que es una experiencia de... de no de PlayStation 4, de PlayStation 5, sobre todo uh -huh. en el caso del Cyberpunk. Eh, sí. Perfecta. Si tienes una buena conexión, tal, es que no, no, no hay queja. Ubiquo, me lo puedo llevar donde sea. Puedo dejar de jugar aquí, irme a la tele con el Chromecast Ultra y sigo jugando allí en el ordenador. ¿Por qué Apple no solo no me ha dado esto, sino mm, encima lo complica, no deja que haya sí. aplicaciones, pone normas que algunas las puedo entender, pero otras no las puedo comprender exacto,
0: exacto, una de las opciones una de las peticiones que, que se le pide al Apple TV desde hace mucho tiempo es la opción de que haya Safari Apple nunca ha añadido Safari a TVOS OS o como se llamara antes etcétera, y parece que no van a seguir porque en el caso de que añadan TV OS es por donde llegarían estos reproductores de la misma forma que lo han hecho al iPad, eh, a través de o sea, el XCloud, que está en beta privada ya dentro de, de Microsoft y para algunas personas para jugar a través del, de, del navegador. Stadia también, Stadia.com, eh, te permite ejecutarlo sin tener que instalar nada y sin ningún problema. Y el hecho de incluir un navegador dentro de TVOS pues nos daría este, este atajo para poder para poder sacarle mucho más partido. Pero, eh, estoy de acuerdo contigo en esta, <ríe> en esta decepción <ríe> en incluso este sin rante. tenerlo, incluso sin tenerlo, etcétera, así que ya sabéis. El, el lunes o esta semana escuchad, bueno, si tenéis que suscribiros a, a a loop infinito al podcast de Javi porque la verdad es que está bastante, bastante bien. Con esto nos despedimos. Eh, muchísimas gracias, eh, Javi, por estar otra semana en Cupertino. La semana que viene muchas más cositas para los oyentes y esperemos que Matías siga recuperándose. Le enviamos fuerza <risa> e cósmica, una genkidama de elevando los brazos al cielo para que se recupere, para que se ponga bueno y nos vemos la semana que viene otro episodio de Cupertino. Muchísimas gracias a todos por estar ahí.
1: Chao.